0: 曾几何时，横过吉林市松花江的铁路桥，作为吉林通往东部的铁路交通咽喉，两端都有武警战士站岗保卫着交通设施的完全。大铁桥上仅有两边狭窄的通道开放，供步行和骑车人穿梭两岸。随着通往珲春的高铁开通，大铁桥不再是军事禁区。桥两侧一片祥和，于是禁不住感慨：若逢此太平年景，那下野巴老头或许不会在桥下丢了性命。六十多年前，在吉林市永昌胡同和海城胡同交界处的西侧，住着一对白鹅的夫妇，男的叫下野巴高甫，女的叫杜什娜。可周围邻居却习惯叫老头为“小叶巴”，叫老太太为“马达姆”。马达姆可能是女士或者是夫人的意思吧。听老人说，小叶巴总穿着有些像新疆人穿的那种大布衫，而不是西服。大概60岁左右的年纪，个子很高，长点儿，留着向上翘的卷胡须。他的老伴也是个大个子，很胖。用头巾包着头。没有人记得他们是什么时候搬到这里的。夏一巴究竟是怎样的一个白鹅呢？长辈们没有人能给我满意的答案，只是说夏一巴夫妇住在老潘家的队屋，以饲养奶牛、出售牛奶为生。和本地人的习惯不同，夏一巴夫妇入冬前会把牛粪和泥搅拌后涂抹在外墙上保暖。作为侨民，他们的汉语说得不是很好，似乎因此没有真正的融入到吉林市的市井生活。他们甚至不是可以再来的过客，更像是吉林市天际飘过的浮云。虽然和周围邻里接触不多，但为人并不讨厌。老两口嗜酒而且善饮，经常在痛饮之后愉快地在房间里、院落中。一边唱着歌，一边跳起舞蹈，引得众人来围观。此时他们并不像中国人那样害羞而停下来，反而是跳得更加起劲儿。即使在历史上，东北人对俄罗斯人，也就是老毛子的感觉是很复杂的，经常是从厌恶开始，又以同情收场。17世纪，老毛子第一次闯入中国人的视线时。他们是吃人的罗刹，在亚克萨，在海兰泡，在乌扎拉。戍边的八旗将士乘坐吉林市场的舰船，狠狠地收拾了这群哥萨克的入侵者。在他们入侵失败以后，一部分降人被清政府宽大对待，前往当时东北的首府盛京，编入旗籍，进而淹没在繁盛的中国人中。或许他们中有些人的后代迁徙到吉林，也许有，但不一定会是夏叶巴。十九世纪，老毛子利用中国南方的暴乱和当权者懦弱昏庸，侵占了东北一百多万平方公里的领土，大批的格萨克流放犯被迁徙到这新的领土上，他们的邪恶触手也在不停地染指着中国。直到二十世纪的第一年，他们用斧子、马刀屠杀了那些曾经给过他们帮助的海兰泡居民，并且长驱直入占领了吉林城，肆意的奸淫掳掠之后，甚至摧毁了吉林民族工业的摇篮——机械局。而后，大批俄人随着枪铁的涌入而涌入，伴着东清铁路的贯通而扎根。在不平等条约的滋养下，他们开始生活在东北，吉林也随即出现了俄侨。虽然吉林没有设立东正教堂的明确记载，岔路乡附近却曾经有叫做“俄国坟”的地名。甚至他们的钞票也被吉林巨商牛子厚拿来当外汇的储备，最终因沙俄政府的倒台而破产。可夏野巴更熟悉木业生产，似乎他们也不是这一时期来到吉林的沙俄。十月革命后，被苏维埃政府战败的白俄士兵，躲避迫害的沙俄富农资本家，大批的逃亡到中国，有的在中国经商，有的在中国务农。张宗昌的部队里也有了白俄铁甲兵，吉林圈楼也有了白俄开设了游艺枪房。加也巴这个时候也应该来吉林了吧？或许他和《静静的顿河》中的格里高里一样，参加白俄暴乱的格萨克，因为没有投诚布尔什维克，落跑到了吉林。或许他是不满苏俄新经济政策的富农，因为躲避粮食被抢光而逃难到了吉林。他总不是在城市里被新政权弄得风声鹤唳的资产阶级。他在吉林的院落里饲养着奶牛，用牛粪抹在墙上抵挡来自他家乡呼啸的北风。一百个人就有一百个故事。在吉林市公安局志中有一份1947年的外侨户口统计表，当时全市有白俄94人，其中长影分局辖内有七男四女，共11名白俄侨民，夏野巴夫妇就该在此其中。他和他的老妻孤独地生活在吉林东部平房区的深处，他快乐吗？他平静吗？或者是他痛苦煎熬着？我无从知道，我只知道，在苏联红军乘坐火车，当时火车头上都坐满了人，从天岗方向经过大铁桥，冲入吉林市，又荡出吉林市后，一个黑漆漆的夜晚，下一把老头喝了很多的酒。用他母语唱着歌，在漫无目的的别样故乡游走。慢慢的，他来到了大铁桥头。每天承受巨大精神压力的解放军战士，乘着朦胧的夜色，看到一个人摇晃着奔向大桥，于是大声叫喊，让来人停下来。或许是因为小战士来自中国的南方，口音凄厉而怪异。那个摇晃而来的人没有听懂，他仍旧摇晃着，唱着歌向大桥奔来。枪响了，下一把一头栽倒。他记得他的家就在江的那边，当年他和老七就是经过大桥进入的中国，桥那边就是自己的家，有蓊郁的森林点缀白色小花的草地，他的妈妈捧着大尾巴正笑着看着他。漂亮的小儿子、小女儿穿着漂亮的衣服，在飘动白云的蓝天下，欢叫着向他跑来。但他眼中最后的景象，应该是面带惊异的一群战士持枪缓缓的向他围拢上来。第二天清晨，小尾巴老头被街道治保主任刘万宝带人用门板抬了回来，停放在院子里。马达姆凄惨的嚎叫声。响彻胡同的上空，他跪在夏雨霸的身体旁，捶胸抢地，泪水顺着他褶皱的面颊流了下来。长辈们回忆说，那眼泪被晨曦映得晶莹，仿佛是即将干涸消失的露珠。